0: Các bạn thân mến, mời các bạn tiếp tục theo dõi chương 9 của cuốn tiểu thuyết Danh Gia Cổ Vật với tựa đề Lão Triều Phụng đứng sau suối dục lộ nguyên hình. Cũng lạ, tuy bụng tôi đang quặn nhưng tâm trí lại vô cùng tỉnh táo. Nhất định là thức ăn có vấn đề. Nhưng rốt cuộc, kẻ nào muốn đầu độc tôi nhỉ? Là kẻ đứng đằng sau hay ai đó trong minh nhãn mai hoa? Tại sao họ không ra tay ở Kỳ Sơn mà phải đợi về đến Bắc Kinh mới diệt khẩu? Lưu Nhất Minh có liên quan gì tới việc này không? Nghi ngờ tấn công tinh thần, cơn đau dày vỏ thân thể. Dưới hai tầng đả kích ấy, tôi liên tục nôn mửa, run dày, co quắp trên ghế ngồi. Thấy tôi sắp nguy ngập đến nơi, quản giáo lầu bầu gì đó trong miệng. Đúng lúc này xe thình lình phanh gấp Tôi nghe quản giáo gắt Rồi tài xế đáp hình như va phải ai đó Quản giáo liếc tôi rồi mở cửa xuống xe xem xét Chẳng bao lâu sau Bên ngoài vang lên một tiếng bịch Như tiếng va đập Rồi một người xông vào xe Đánh ngất tài xế Ghé sát vào tôi Tôi đang mơ màng không nhìn rõ mặt người nọ Y lay gọi rồi nhét gì đó vào miệng tôi Thứ đó đăng đắng, vừa trôi xuống bụng, dạ dày tôi đã nghe mát lạnh, ngọn lửa cháy bỏng giảm hẳn. Tôi gắng mở mắt ra, trông thấy một gương mặt già nua, trên cổ còn vết sẹo gớm guốc, khiến nét mặt toát lên vẻ hung dữ. Phó, phó quý. Kẻ đến hóa ra lại là phó quý, thanh tra Bắc Bình năm xưa. Ông ta đỡ tôi dậy, nghiêm nghị nói, đừng hỏi nhiều chúng ta đi trước đã đầu óc tôi vẫn hơi choáng váng đành để mặc ông ta khoác tay tôi lên vai đỡ xuống xe chui vào con ngõ nhỏ cạnh đó phó quý hành động nhanh nhẹn dứt khoát chẳng giống người già chút nào đầu kia con ngõ đã có một chiếc santana đợi sẵn phó quý ấn tôi vào xe rồi nhảy lên hô tài xế nổ máy chiếc santana quay đầu chạy về hướng ngược lại tôi lắc lư trên xe Dạ dày vẫn đau buốt, phó quý lại đưa thêm một viên thuốc. Tôi há miệng nuốt ngay, thấy bụng dễ chịu hơn một chút. Vốn định hỏi ông ta đầu đuôi câu chuyện, nhưng tôi chẳng còn sức nữa. Cứ thế thiếp đi, mặc cho xe chạy. Tới khi tỉnh lại, tôi đã nằm trên một chiếc giường Simon êm ái, tủ đầu giường đặt một tấm khăn mặt hồng, còn cả một viên thuốc trên nắp bình nhựa. Tôi nhìn quanh, cảm thấy căn phòng này rất độc đáo. Đồ vật trong phòng đều là loại phổ thông, nhưng bầy biện cực khéo. Không có tranh chữ hay cổ vật gì, nhưng lại toát lên phong vị cổ điển riêng. Chỉ có một ngoại lệ là con gấu bông mềm mại đặt trên đầu giường, cách đầu tôi không xa. Cửa mở ra, phó quý bước vào, tay cầm cốc nước. Thấy tôi đã tỉnh, ông ta đưa nước cho tôi uống thuốc uống xong tôi mới thều thào hỏi ông ta rốt cuộc chuyện là thế nào phó quý cười ha hà để cứu cậu ra chứ sao nữa tao phải đút lót đầu bếp cho một loại thuốc đặc biệt vào đồ ăn của cậu ăn vào sẽ đau dạ dày trại tạm giam kia làm gì có bác sĩ tử tế nhất định phải đưa cậu vào viện chúng ta chặn đường cướp người thế là xong chuyện nhỏ như con thỏ nói đoạn ông ta còn chực chực lưỡi Cách cướp tủ cũ dích từ thời dân quốc này chẳng ngờ đến nay vẫn dùng được. Vị thuốc cũng y nguyên. Nhìn nét mặt phó quý, có thể tưởng tượng ra phong thái thanh tra uy phong khắp tứ cửu thành năm xưa. Tôi cười méo xẹo cầm khăn lên lau mặt. Cháu không hỏi chuyện đó, bà hỏi sao ông lại nhúng vào vũng nước đục này. Cô nàng kia đến cậy tôi đấy. Phó quý ngoái lại nhìn. Thấy một bóng người uyển chuyển xuất hiện trước cửa Bàn tay cầm cốc của tôi run bắn lên Là Hoàng Yên Yên Hoàng Yên Yên rừng dưng đứng đó Vẻ mặt vẫn lạnh lùng như xưa Nhưng hai má đã tóp lại, xanh sao cặp mắt cô nhìn dán vào tôi Không vui, không buồn Phó quý đứng dậy ném cho tôi một cái nhìn mờ ám Hoàng Yên Yên đi đến Tôi gượng cười định mở miệng chào Thì cô vung tay Dáng ngay cho tôi một bạt tay Ký tát như năm ngọn roi da Thấm nước quật xuống Tôi không kịp đề phòng Bị đánh suýt ngã ngửa ra giường Mặt rát bỏng Đánh xong Hoàng Yên Yên mới hỏi Sao lại là tôi Vì cả Bắc Kinh Tôi chỉ tin mình cô thôi Tôi bưng mặt Nhìn thẳng vào mắt cô Khi trước, đầu to xuống máy bay, tôi đã nhờ anh ta chuyển lời cho một người. Người đó chính là Hoàng Yên Yên. Tôi biết mình sẽ bị tống giam, nhưng bên ngoài có một việc quan trọng phải giao phó cho người có thể hoàn toàn tin tưởng. Dù bây giờ Hoàng Yên Yên đang hận tôi thấu xương, nhưng tôi tin cô là lựa chọn tốt nhất. Vốn dĩ tôi đã nghĩ đến dược bất nhiên, nhưng thằng loại này quá hấp tấp không thể yên tâm một trăm phần trăm nghe vậy ánh mắt hoàng yên yên lóe sáng cô siết chặt tay lại cái tát thứ hai cuối cùng không giáng xuống tôi sực nhớ ra vội lấy chiếc xuyến đồng trong túi đặt vào tay cô khẽ nói cảm ơn lúc tôi rơi xuống đường hầm cô đã ném nó xuống theo giờ coi như trả về chủ cũ hoàng yên yên nhíu mày Nhận lấy nó Rồi lại tát cho tôi thêm cái nữa Phó quý bấy giờ mới nhắc nhở Này Ta mạo hiểm từ thiên tân đến đây Là để rửa oan cho lão bạn già hứa nhất thành Không phải ngồi xem cô cậu vùng vằng đánh yêu nhau đâu nhé Yên yên tính sổ xong chưa Vào chuyện chính đi Hoàng Yên yên lạnh lùng Nhìn năm ngón tay hẳn trên mặt tôi Xong rồi Xong là tốt Trên đời có hai thứ không được nợ Một là nợ ân nghĩa Hai là nợ phong lưu Tính sổ nhầm là phiền lắm Phó Quý đổ dầu vào lửa Tôi xoa mặt ngượng nghịu gật đầu Rồi vội vã đổi chủ đề Sao cô lại đi tìm ông Quý? Hoàng Yên yên đáp Anh bảo phải đề phòng người của hội Tôi còn lựa chọn nào khác đâu Phó Quý bổ sung Lúc con bé này tìm đến, ta giật cầm mình. Nó bảo thằng lỏi con nhà cậu gặp nguy hiểm. Ta sao có thể khoanh tay không giúp con cháu Lão Thành đành liều bộ xương già một chuyến. Nhưng sao hai người biết tôi gặp nguy hiểm? Tôi hỏi. Phó Quý đáp. Yên Yên nói Hoàng Khắc Vũ không hề biết chuyện nhà họ Hoàng báo công an. Cũng có nghĩa là kẻ khác đang mượn tay nhà họ Hoàng để hại cậu. Kẻ này mưu sâu kế hiểm Coi cậu như cái gai trong mắt Cậu ở trại tạm giam ấy Có khác gì cá nằm trên thớt Không an toàn chút nào Quan điểm của Phó Quý Trái ngược với Lưu Nhất Minh Tôi không khỏi cầm nín Nghe tôi kể chuyện Lưu Nhất Minh đến thăm Phó Quý cười nói Có gì mâu thuẫn đâu Lưu Nhất Minh nói không sai Nhưng ông ta chỉ tính đến việc phòng thủ Cho rằng cậu ở trại tạm giam sẽ bình yên vô sự Còn ta lại tính đến việc tấn công Nên cướp cậu ra Bình pháp có nói Làm việc kẻ địch không muốn làm nhất Cướp cậu ra khỏi nhà lao Cũng có nghĩa là làm tăng thêm một biến số Cho kẻ đứng sau mọi chuyện Khiến hắn phải ra tay sửa sai Sớm muộn sẽ để lộ sơ hở Đó chính là cơ hội của chúng ta Nói tới đó Ông ta đấm mạnh xuống bàn Khiến khung ảnh trên đó nảy lên suýt thì rơi xuống đất Ánh mắt lấp lóe vẻ hung tàn Năm xưa Phó quý tung hoành bắc bình Có chuyện gì chưa từng trải Lại phá bao nhiêu vụ án ly kỳ quái lạ Bất luận tầm nhìn hay kiến thức Đều là hạng nhất Nghe ông ta phân tích Tôi mới hiểu Hóa ra họ cứu mình ra Còn vì nguyên nhân sâu xa như thế Phiền ông quá ạ Tôi thật lòng cảm tạ. Đến giờ, Phó Quý vẫn đang bị truy lùng ở thẩm dương đạo. Vậy mà lại cả gan đến tận Bắc Kinh cướp xe tù của trại tạm giam. Lòng can đảm và nghĩa khí ấy thực không phải tầm thường. Tôi biết ơn ông từ tận đáy lòng. Cảm thấy ông mình đã không nhìn nhầm người bạn này. Khỏi cần cảm ơn. Phó Quý xua tay. Ta giúp cậu. Một là nể mặt hứa nhất thành nhưng chủ yếu là không sao hiểu được hành động của ông ta năm ấy. Khi việc này giải quyết ổn thỏa, cậu phải kể lại đầu đuôi cho ta nghe, để lão già này yên tâm xuống lỗ. Tôi giơ ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út tay phải. Tư thế này tượng trưng cho thiên, địa, nhân, cũng biểu trưng cho quân, thân, sư, là cách lập lời thề trịnh trọng nhất của giang hồ khi xưa tôi trang trọng thề rằng khi vụ án được làm sáng tỏ sẽ kể lại cặn kẽ mọi chuyện cho phó quý nếu trái lời xin sấm sét đánh chết phó quý hài lòng gật đầu tôi hỏi tiếp theo phải làm gì ông ta đáp cậu còn nhớ đã nhờ hoàng yên yên điều tra chuyện gì không tôi đáp đương nhiên trước khi tới thiên tân và an dương tôi nhận được hai phong thư nặc danh Chỉ viết vòn vẹn mấy chữ Có chuyện gian trá Còn ngầm chỉ đến một địa chỉ Thoạt đầu tôi chẳng mấy để tâm Nhưng sự thật lần lượt phơi bày, Tôi cũng ngày càng cảm thấy Hai phong thư này rất quan trọng Trong việc phá giải câu đố Thế nên khi nhờ đầu to Chuyển lời cho Hoàng Yên Yên Tôi không quên dặn cô điều tra Theo địa chỉ kia Kẻ viết thư nắm rõ hành tung của tôi hẳn phải có liên quan đến năm phái hoàng yên yên sử dụng lợi thế của mình tập trung tìm điểm chung giữa các thành viên trong hội và địa chỉ này kết quả phát hiện đó là một hội sở thưởng trả cao cấp người quản lý họ thẩm tên thẩm quân chính là cháu họ xa của thẩm vân sâm đứng đầu thanh môn hoàng yên yên nhắc tôi hôm năm phái tụ họp anh ta cũng có mặt Đứng sau lưng thẩm vân sâm Tôi hồi tưởng lại Chỉ nhớ láng máng gương mặt ấy Anh ta luôn nép mình trong chỗ tối Chẳng nói nửa lời Nên không mấy ấn tượng Kẻ này viết cho tôi liền hai bức thư nạc danh Nhưng không chịu để lộ thân phận Rốt cuộc Có dụng ý gì Tiếc rằng hội sở nọ quản lý rất chặt Chỉ tiếp doanh nhân Hồng Kông Đài Loan sang đại lục đầu tư Dù là Hoàng Yên Yên Cũng không thể ngang nhiên bước vào được Phó quý sợ rút dây động rừng Nên không cho cô tiếp tục thăm dò nữa Để lại cho tôi Hắn ta đã ngầm mách cho cậu địa chỉ đó Nhất định có cách để cậu đi vào Tôi sực nhớ ra Bữa cơm hôm ấy Thẩm Vân Sâm từng cho tôi một tấm danh thiếp Dặn rằng nếu có việc gì Cứ cầm tới nhờ thanh môn giúp đỡ Tấm danh thiếp nọ chất liệu không phải tầm thường, có hoa văn cây trúc, hẳn là được đặt làm riêng. Chuyện này thẩm quân cũng biết, có lẽ nhờ nó tôi có thể bước vào hội sở ấy chăng? Phó quý vỗ tay rèo hay lắm, được rồi, không trùng trình nữa, chúng ta lên đường ngay thôi. Đi luôn bây giờ ạ? À? Tôi ngớ người, cậu còn định nằm trên giường con gái người ta bao lâu nữa hả? Bây giờ tôi mới nhận ra căn phòng này là phòng ngủ của Hoàng Yên Yên tức thì luống cuống. Hoàng Yên Yên hờ hững buông một câu Liên quan gì đâu tôi sắp bán căn nhà này rồi. Dứt lời đẩy cửa đi thẳng. Phó Quý nhún vai lấy ra một chiếc mũ lưỡi chai vành rộng chụp lên đầu tôi rồi chẳng thêm cái khẩu trang. Thời sự và báo chí chẳng nhắc gì đến vụ cướp tù. Xem ra Đã bị người ta cố tình giấu nhẹm. Nhưng cảnh sát ngoài lơi trong chặt tra xét rất nghiêm Trước khi ra cửa Cậu phải che mặt mũi đi đã Tôi nhận lấy khẩu trang Đeo vào Rồi ba người cùng bước ra cửa Chiếc Santana đã đậu sẵn bên ngoài Hoàng Yên Yên mở cửa bên ghế lái Co đôi chân dài chui vào Để khỏi bị chú ý Tôi chọn ghế sau Vừa đặt mông ngồi xuống Hoàng Yên Yên bỗng ngoái lại cười nhạt. À phải, tôi quên chưa chúc mừng chàng rể hiền của nhà Kido rồi. Tôi cứng họng. Trước khi về nước, quả nhiên Kido Kana đã thông báo hôn sự của chúng tôi với người trong hội. Việc này tuy là ứng biến tạm thời, nhưng quả thực không sao biện bạch được. Xin lỗi, tôi thành thật nói không khỏi trột dạ. Cũng chẳng rõ là xin lỗi vì tôi đã lừa gạt cô ở An Dương hay vì đính hôn với Kidokana nữa. Hoàng Yên Yên nhún vai, tỏ ý không liên quan tới mình. Tôi không cần giải thích. Tôi giữ lấy ghế trước, nhô đầu lên. Yên Yên, tôi... Ừ. Cảm ơn cô tin tôi lần này. Tôi sẽ kể lại cho cô đầu đuôi mọi chuyện. Hoàng Yên Yên lôi kính dâm trong tấm chắn nắng ra đeo vào. Che khuất quá nửa gương mặt Tôi chỉ muốn biết Kẻ nào định biến nhà họ Hoàng Thành quân cờ thôi Giọng cô ta hết sức lạnh lùng Thấp thoáng sát khí Tôi e dè rụt người lại Tình cờ ngước lên nhìn Bắt gặp chiếc xuyến đồng Được sâu sợi tơ xanh Đang đung đưa dưới gương chiếu hậu Hội sở thưởng trà cao cấp nọ Nằm gần cửa kiến quốc Phía đông Bắc Kinh Rất gần nhà khách bộ ngoại giao Không được đỗ xe tại đó Tôi và Phó Quý đành xuống trước Để Hoàng Yên Yên đi tìm chỗ đỗ Chẳng biết Phó Quý tìm đâu được Chiếc máy nghe trộm nhỏ xíu Để tôi đeo vào người Còn ông ta nấp gần đó Phụ trách nghe lén Lão cảnh sát vô pháp vô thiên này Thậm chí còn kiếm được một bộ cảnh phục Lỡ có việc gì ngoài ý muốn ông sẽ đóng giả làm cảnh sát để can thiệp trang bị xong xuôi tôi sải bước tiến vào hội sở vừa ngước lên đã thấy bảng vàng ngắt hương thưởng trà treo ngay trên đầu hội sở này đúng là bề thế trong sảnh bày bốn chiếc ghế gỗ đàn hai ghế thái sư lại thêm hai tấm bình phong vẽ người đều là hàng xịn thời minh thanh sau quầy là một chiếc tủ nhiều ngăn bằng tre Các ô sen kẽ rất đẹp Bày các loại lá trà đủ màu và tên người gửi Thấy tôi bước vào Một cô gái mặc sườn xám bước ra đón Nhìn lướt qua tôi rồi anh nãy trình bày Xin lỗi anh Chỗ chúng tôi chỉ tiếp hội viên thôi Tôi bèn lấy danh thiếp ra Tôi muốn gặp anh thẩm quân Quản lý của các cô Vừa thấy cái tên trên danh thiếp, cô nàng biến sắc vội quay lại quầy gọi điện rồi đặt máy xuống. Chào anh, mời anh đến sảnh trúc tư đợi một lát, quản lý sẽ tới ngay. đoàn cô ta dẫn đường đưa tôi vào trong. Hội sở này khá rộng, nơi nơi đều thấy lối nhỏ quanh co, thông đến chỗ vắng vẻ. Tôi bị dẫn đi lòng vòng chóng cả mặt, cho thấy cạnh hành lang phía trước xuất hiện một rừng trúc. Hẳn là sảnh trúc tư mà cô ta nói Đang lưỡng thững bước vào Thì một cánh tay thình lình từ bên cạnh Vươn ra bịt chặt miệng tôi Tôi toan vùng vẫy Nhưng chẳng còn hơi sức Đành chơ mắt nhìn bàn tay nọ Đoạt lấy máy nghe trộm Nhẹ nhàng đưa cho cô gái mặc sườn xám dẫn đường Còn tôi Bị lôi sành sạch vào một phòng làm việc bé xíu Ném bịch xuống đất Lúc này tôi mới nhìn rõ người lôi mình đi Đó là một gã cao to lừng lững Phải gần mét chín Tóc ngắn mày kiếm Sống mũi cao thẳng cờ mắp gồ lên dưới chiếc áo cổ tàu Chẳng trách tôi không chống cự nổi Hứa nguyện Không ngờ cậu lại lỗ mãng thế kia đấy Gã to con ngồi vào ghế Chiếc ghế yếu ớt dên lên ken két Như không chịu nổi sức nặng của gã anh là ai? tôi ngước lên, bỗng cảm thấy gã này quen quen. <cười> đúng là quý nhân thì hay đáng trí. gã nhếch môi để lộ hai hàm răng trắng bóc. hôm soát nhà thầy Bình, tôi còn bị cầu đánh gãy hai xương sườn đấy. ngày bố mẹ tôi tự tử, tay cầm đầu đội đấu tố ủy ban cách mạng nhà trường dẫn một đám người đến lục soát nhà. Gã tên Ngụy Đại Quân Là nòng cốt của đội bóng rổ trường đại học Cũng là học sinh của bố tôi Hôm ấy tôi điên tiết quá Đâm ra hăng máu Đánh gãy hai xương sườn của gã Khiến gã phải nằm viện mấy tháng Tôi cũng vì thế mà bị tạm giam mấy hôm Từ sau trận đánh lộn ấy Tôi không gặp lại gã nữa Chẳng ngờ mười mấy năm sau Lại chạm mặt ở đây Anh là... Ngụy Đại Quân, tôi ngạc nhiên thốt lên, ký ức cũng dần thức tỉnh. Ngụy Đại Quân phanh cổ áo, trỏ vào ngực, cảm khái đáp: Hai cái đinh sắt giờ vẫn nằm trong xương tôi đây. Hôm nay thế ngâm ngầm đau, tôi đã linh cảm là cậu đến. Tôi túa mồ hôi lạnh, tự biết trên đời lấy đâu ra chuyện ngẫu nhiên đến vậy. Tự dưng gặp một người quen cũ không hề muốn chạm mặt ngay tại hội sở của Thanh Môn. Gã lôi tôi đến đây làm gì? Lẽ nào để trả mối thù năm ấy? Nghĩ đến đó, tôi vô thức liếc ra ngoài. ngụy đại quân cười nói. Khỏi tìm làm gì? Tôi đưa máy nghe trộm của cậu đến sành trúc tư rồi. Giờ chắc đồng bọn của cậu vẫn tưởng cậu đang ngồi đợi ý chứ. Tôi gắng chấn tĩnh ngờ vực hỏi sao anh lại ở đây không sao anh biết tôi đến đây ngụy đại quân nghiêng đầu kéo ghế lại gần tôi rồi trò vào mình bởi người hai lần gửi thư cho cậu không phải thẩm quân mà là tôi tôi bàng hoàng chuyện này rốt cuộc là sao ánh mắt tôi nhìn về phía chồng báo trên bàn và giá gác bút máy parker Gần như có thể khẳng định Hai bức thư nạc danh kia Được viết tại đây Ngụy Đại Quân không trả lời thẳng Vào câu hỏi của tôi Mà đổi sang hỏi một câu khác Trước khi đến đây Chắc cậu cũng điều tra rồi Có ấn tượng gì về cái tên thẩm quân không Tôi lắc đầu Đây chẳng qua là cái tên Tôi nghe từ miệng Hoàng Yên Yên khi nãy Ờ Cũng khó trách Năm ấy cậu còn nhỏ, không nhớ được nhiều. Gã ngả người ra sau, hai tay đặt lên khoang bụng vòng cơ, thái độ châm biếm đã biến mất. Thay vào đó là vẻ áy náy và hoài niệm. Chẳng hiểu sao còn thoáng chút buồn thương. Y và tôi là bạn thời đại học, cùng học thầy bình. Tôi kinh ngạc đến đờ người. Cứ ngỡ bố tôi đã cắt đứt liên hệ Với Minh Nhãn Mai Hòa Ngờ đâu trong số học sinh của ông Vẫn có con cháu họ Bố tôi có biết không Chắc là không ngụy Đại Quân vê cầm Thầy Bình nhiệt tình Nhưng quá đơn thuần Chỉ biết dạy học Chẳng màng những chuyện khác Bằng không sau khi ấy lại bị chúng tôi quy Là trí thức tiểu tư sản chứ Ôi Đúng là oan cho một ông thầy tốt Nói đến đây, ngụy đại quân cười tự diễu. Đâu chỉ oan uổng. Tôi lạnh lùng nhận xét. Ngụy đại quân sầm mặt, mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Tôi gặp. Nói tiếp đi chứ. Anh và thẩm quân rút cuộc đã làm gì? Ồ, đấy là những chuyện hoang đường thời trẻ hẹn. Giọng anh ta bùi ngùi. Ngụy đại quân kể anh ta và thẩm quân là bạn cùng lớp từ năm nhất đã học lớp thầy bình lại hợp tính nhau nên rất thân đến cách mạng văn hóa ngụy đại quân nhờ xuất thân tốt thành phần cứng làm đến đội trưởng đội công nông binh quyết đấu còn thẩm quân giữ vai trò quân sư bảy mưu tính kế hai người bắt tay đấu tố khắp lượt trong trường chẳng ai dám trêu vào đội công nông binh quyết đấu có hai nhiệm vụ chính một là đối kháng với hồng vệ binh ở các trường khác. Hai là bắt đủ loại nghiêu quỷ xà thần trong trường mình ra đấu tố công khai. Chỉ huy nhiệm vụ một là ngụy đại quân, sắp xếp nhiệm vụ hai là thẩm quân. Về mặt này, thẩm quân có thiên bẩm cực mạnh. Quá khứ không tốt hay lời lẽ không đúng đắn của các giáo sư hay học giả cao tuổi. Bất luận dấu ký tới đâu, y cũng moi ra được, trích ra mà quy tội bởi vậy trường đại học của họ cứ hai ba hôm lại tổ chức đấu tố một lần lần nào cũng có cái mới cách mạng hơn hẳn các trường khác có điều thẩm quân không kể công mà nhường hết vinh quang cho ngụy đại quân nên không mấy người biết tới y một lần thẩm quân tìm ngụy đại quân cho gã xem một bản kế hoạch liệt kê tên các giáo viên chưa bị phê phán trong đó có tên bố tôi Ngụy Đại Quân hơi do dự, bởi mấy thầy cô giáo này khá được lòng sinh viên. Bố tôi lại từng giúp đỡ gã. Nhưng Thẩm Quân bảo Ngụy Đại Quân, cách mạng không phải mời khách dùng bữa, không thể ôn hòa lễ độ được. Y đã thu thập đầy đủ tài liệu đấu tố, đủ để đánh đổ cả đám kia ngã rúi xuống đất rồi dẫm đạp lên. Y đã nói vậy, Ngụy Đại Quân cũng chẳng phản đối nữa. Đội phê đấu đã thông thuộc quy trình như lòng bàn tay Trước tiên là đăng báo chữ to khắp mọi nơi Sau đó đấu tố trong khoa, trong viện Tiếp đến phát triển thành đấu tố trước toàn trường Thậm chí còn giải đi diễu khắp các trường khác Cứ dồn ép như thế Có những người đã khuất phục, chủ động nhận tội Có những người phát điên Chỉ riêng bố mẹ tôi kiên quyết không chịu nhận Ngụy Đại Quân quyết định vào lúc cần thiết sẽ dùng các biện pháp trái lẽ thường nhưng ngay sau đó lại hay tin bố mẹ tôi nhảy xuống hồ thái bình tự tử gã hết sức bàng hoàng Xong thẩm quân lại nói mấy tên phản động đó muốn dùng cái chết để tránh bị đấu tố quyết không cho chúng toại nguyện đề nghị phái người đến soát nhà ngay vậy là ngụy đại quân dẫn cả đám người tới lục tung nhà tôi lên đụng phải tôi vừa về rồi dẫn tới ẩu đả Thầy Bình là người tốt, giờ nghĩ lại mới thấy thầy rất quan tâm đến sinh viên. Đáng tiếc bấy giờ bọn tôi còn non nớt, ấu trĩ, dễ kích động, gần như không có năng lực phân biệt tốt xấu. Hứa nguyện à, thực ra tôi chính là kẻ thù giết bố cậu. Nói tới đây, hai mắt ngụy đại quân đỏ hoe, ngón tay chống lên bàn run run. Lòng tôi ngổn ngang muôn mối. Chẳng biết nên tóm cổ áo gã chửi mắng hay lạnh nhạt rừng dưng Giờ anh hối hận rồi chứ gì Phải Nhưng đâu chỉ bây giờ Từ khi bị cậu đánh cho nhiều tử Tôi đã sực tỉnh Tôi nằm viện mấy tháng Nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện Nhưng tôi vẫn ân hận khôn nguôi về những gì mình đã gây ra cho thầy Tôi chỉ muốn Chỉ muốn tìm cơ hội để xin lỗi thầy và cậu bằng không lương tâm tôi chẳng lúc nào yên được ngụy đại quân đặt tay lên ngực vẻ nghiêm trang bây giờ tôi mới để ý trên cổ gã đeo thánh giá một tiểu tướng hồng vệ binh bừng bừng khí phách năm xưa giờ lại tin theo thượng đế thay đổi ấy khiến tôi muôn phần cảm khái tôi lặng thinh nhìn ngụy đại quân lẽ ra tôi phải hận gã thấu xương Nhưng lạ lùng là tôi chẳng thấy mảy may căm hận. Đó là thời đại điên cuồng. Những người bình thường đều chìm và điên loạn. Nỗi bi ai của thời đại ấy không phải lỗi của bất cứ ai. Bấy nhiêu năm nay, gã đã chịu đủ dày vò vì ân hận. Chứng tỏ chưa đánh mất lương tâm. Chỉ riêng điểm này đã hơn rất nhiều người. Thế nên anh mới gửi thư nạc danh hòng chuộc lỗi với tôi. Phải nhưng không chỉ thế đâu. Ngụy Đại Quân nhìn tôi đầy ẩn ý. Tôi chưa kể xong mà. Ngụy Đại Quân kể tiếp. Sau khi ra viện, gã xin từ chức trong đội phê đấu, đi Liêu Ninh tham gia sản xuất ở nông thôn. Còn Thẩm Quân lại tham gia vào cuộc vận động toàn quốc, đôi bên mất liên lạc. Về sau Cách mạng văn hóa kết thúc, Ngụy Đại Quân trở về, chẳng có việc gì đành đi làm trưởng phòng bảo vệ ở một đơn vị nhà nước gã vô tình chạm mặt thẩm quân bấy giờ đang được dòng họ nâng đỡ mở hiệu buôn trà thẩm quân nể tình xưa mời ngụy đại quân vào công ty cùng nhau lập nghiệp hội sở này thẩm quân chỉ đứng tên tổng giám đốc còn kẻ thường trực cai quản là ngụy đại quân lúc này ngụy đại quân mới biết thẩm quân vốn là thành viên tổ chức mang tên hội nghiên cứu giám định cổ vật trung hoa cũng biết đến sự tồn tại của năm môn phái đứng sau một lần tình cờ được thẩm quân cho hay bố tôi là hậu duệ duy nhất của bạch môn gã không khỏi sững sờ con cháu thành môn lại trở thành học trò của hậu duệ bạch môn thất lạc lẽ nào là ngẫu nhiên bấy giờ ngụy đại quân mới ý thức được chuỗi hành động khám nhà năm ấy e rằng không đơn giản là hành vi cách mạng trong lúc lập kế hoạch phê đấu thẩm quân đã nửa vô tình nửa cố ý chĩa mũi dùi vào nhà tôi chẳng qua ý đồ ấy ẩn giấu trong hàng loạt các đợt phê đấu khác nên khó mà phát hiện ngụy đại quân hổ thẹn với bố tôi quyết định làm rõ chuyện này bèn đi hỏi những kẻ liên quan năm ấy quả tình thu được hai manh mối một là thẩm quân thuộc diện cử tuyển đi học đại học hơn nữa nơi đề cử là một trường trung học ở hồ nam quê quán ghi trên hồ sơ bằng cấp của y là giả manh mối thứ hai quan trọng hơn là đêm ấy sau khi khám nhà tôi xong có người thấy thẩm quân lén lẹn vào nhà tôi lần nữa. Theo lời kẻ chứng kiến thì... Thoạt đầu, anh ta ngỡ thẩm quân định thừa cơ hôi của. Nhưng nhìn lén một hồi, anh ta phát hiện thẩm quân lục lọi khắp nhà như đang tìm kiếm gì đó. Ngụy Đại Quân đoán, có lẽ nhà tôi có thứ gì đó mà thanh môn nhòm ngó. Họ cử thẩm quân vào học ở trường bố tôi dạy nhằm tiếp cận ông để tìm ra thứ đó hòng che mắt bố tôi, họ còn cố ý sửa quê quán của y. Nghe xong, tôi lặng đi hồi lâu. Xưa này tôi vẫn cho rằng bố mẹ mình không chịu nổi nhục nhã nên mới cùng nhau tự tử. Bi kịch gia đình tôi cũng là bi kịch của thời cách mạng văn hóa. Nhưng thật không ngờ, đằng sau cái chết của họ còn ẩn giấu động cơ như vậy. Thứ thẩm quân tìm kiếm chắc chắn là hai cuốn sổ Kido Yuuzho, lại bố tôi. Trong đó, tố đỉnh lục nằm trong tay tôi, còn cuốn kia chưa chừng đã bị y lấy đi. Náo loạn bao lâu, hóa ra cách mạng văn hóa chỉ là phong nền, Ngụy Đại Quân chỉ là quân cờ, nhân quả thực sự vẫn phải quy cho ông nội tôi, thậm chí phải quy đến tận gốc rễ là Hứa Hoành và Phật Ngọc trong Minh Đường Võ Tắc Thiên nỗi kinh hoàng ập tới ngập lòng tôi lẽ nào nhà họ hứa chúng tôi không sao tránh khỏi lời nguyền của phật ngọc đời nào cũng phải bỏ mạng vì nó ư bất luận thế nào tôi cũng xác định được một chuyện động cơ của thẩm quân có liên quan tới kẻ đứng sau hãm hại tôi lần đầu tiên tôi chạm đến chứng cứ chứng minh kẻ đó thực sự tồn tại tôi hỏi ngụy đại quân cứ như anh suy đoán lẽ nào kẻ đứng sau sai khiến thẩm quân là bà già thẩm vân sâm chưa hẳn ngụy đại quân đổi thế ngồi giọng bất giác cũng thấp xuống thẩm quân xưa nay luôn bất mãn với thẩm vân sâm chê bà ta bảo thủ nói rằng nghề này cũng phải cải cách tinh thần mạnh bạo lên mới được tôi cảm thấy kẻ đứng sau thẩm quân có lẽ là lão triều phục. Lão triều phụng Đây có lẽ là một biệt hiệu Hoặc tôn xưng, Tôi tình cờ nghe thẩm quân nói thôi Khi nhắc tới người này Giọng điệu cậu ta hết sức cung kính Nhưng rốt cuộc là kẻ nào Thì chẳng ai biết được Dường như kẻ này đã xây dựng được Một thế lực ngầm lớn mạnh trong năm phái Lợi dụng nguồn lực Và nhân tài của hội nghiên cứu Giám định cổ vật Trung Hoa Để làm đồ giả và buôn lậu văn vật tôi không khỏi rúng động bởi cơ vân phù cũng từng nói vậy vậy anh viết thư nặc danh bảo rằng có điều dối trá là ý gì ngụy đại quân đáp thẩm quân rất tin cậy gã nên việc năm phái tụ họp thậm chí cả việc tôi nhận lệnh điều tra về đầu phật gã đều có nghe láng máng biết trong mình nhãn mai hoa có lão triều phụng từng hại chết bố tôi nay con trai ông lại dính líu vào việc này bọn chúng nhất định sẽ ra tay lần nữa ngụy đại quân không muốn bi kịch tương tự tái diễn để chuộc tội bèn ngấm ngầm gửi thư nặc danh cảnh cáo tôi hy vọng tôi tránh xa vũng nước đục này thấy tôi phớt lờ anh ta tiếp tục gửi bức thứ hai hòng cảnh cáo lần nữa có điều giờ chuyện đã thế này e rằng có khuyên cậu rút ra cũng không được nữa rồi ngụy đại quân nhăn nhó cười tôi quả quyết gật đầu giờ không phải chuyện riêng của mình tôi mà liên quan tới cả bố tôi ông tôi và mấy mạng người nữa tôi không thể rút lui được lão triều phụng là ai e rằng cậu phải tự đi hỏi thẩm quân thôi nói tới đây ngụy đại quân thở hắt ra đứng dậy đi đến bên cửa sổ hai tay chắp sau lưng trầm giọng nói Nếu muốn gặp thẩm quân, cậu cứ đến ngõ hậu hải thứ năm hàng tuần, cậu ta tới đó uống trà. Thẩm quân là bạn tôi, cũng là ân nhân của tôi. Tôi không giúp được các vị hơn nữa đâu. Tôi im lặng gật đầu, hiểu rõ sự mâu thuẫn và đau khổ trong lòng gã. ngụy đại quân quay lưng về phía tôi, đứng lặng hồi lâu rồi ra hiệu mời tôi đi. Ra đến cửa. Tôi lại nghe phía sau vang lên giọng ngập ngừng của gã. Hứa nguyệt cậu có tha thứ cho tôi không? Tôi không biết, nhưng nếu thực sự có thiên đường, tôi nghĩ ông và bố tôi hiện giờ vẫn đang chứng kiến đấy. Cám ơn, cầu chúa phù hộ cho cậu. Giọng gã toát lên vẻ nhẹ nhõm như vừa cất được tảng đá đè nặng bao năm tôi đẩy cửa bước ra vẫn còn nghe tiếng ngụy đại quân cầu nguyện phía sau lúc tôi từ hội sở bước ra phó quý đã cuống cả lên ông nghe mãi nghe mãi thấy suốt nửa tiếng đồng hồ vẫn cứ im lặng như tờ liền biết ngay là có chuyện nếu tôi ra muộn năm phút nữa ông đã định mặc cảnh phục xông vào nghe tôi kể sơ qua chuyện ngụy đại quân phó quý và hoàng yên yên đều thảng thốt Nhất là Hoàng Yên Yên Mặt cô tái nhợt đi Anh có nhớ tước chạm rồng không Làm sao quên được Tôi lúng búng Chính vì Hoàng Yên Yên đem nó tới An Dương Mới xảy ra hàng loạt sự việc sau này Thực ra không phải ông nội bảo tôi cầm tước chạm rồng Đến An Dương tìm trịnh quốc cử Mà là mấy bậc bể trên trong hội cùng đề nghị Tôi chẳng còn cách nào khác đành nghe theo Hiếm khi thấy cô nói một hơi dài như thế Tôi bất giác nhíu mày Nghe Hoàng Yên Yên nói Tôi có cảm giác trong minh nhãn mai hoa Đang tồn tại một thế lực Vượt ra ngoài phạm vi môn phái Lén lút Móc nối với nhau sau lưng các vị quản sư Thậm chí vượt quyền họ Thao túng sự vụ trong hội Này đỡ ra nỗi gì Bắt thằng danh thẩm quân lại Hỏi là rõ cả thôi mà Phó quý theo phái hành động thấy vậy liền gắt. Mai là thứ năm Tôi cùng phó quý Hoàng Yên Yên hội ý một lát Rồi chia nhau ra chuẩn bị Hôm sau chúng tôi kéo đến ngõ hậu hải từ sáng sớm Chẳng mấy chốc đã thấy một người trung niên lững thững đi đến Hoàng Yên Yên bước ra chặn y lại Nhận ra cô, thẩm quân ngẩn người Yên Yên, sao em lại đến đây? Hoàng Yên Yên tìm đại một lý do để bắt chuyện với Y. Vai vế của cô trong hội không phải nhỏ. Thẩm quân không tiện bỏ đi thẳng, đành đứng đó tán gẫu vài câu. Tôi và phó quý cải trang thành công nhân vệ sinh, âm thầm đến gần, rồi mỗi người chộp lấy một cánh tay Y. Phó quý rũ tay, chụp khăn tẩm ê te vào miệng mũi Y. Thẩm quân tức thì ngất lịm. Chúng tôi nhét y vào gầm xe rác, ngang nhiên đẩy tới một gian nhà cấp 4 thuê tạm. Hoàng Yên Yên thân phận nhạy cảm nên ở bên ngoài canh gác. Chỉ có tôi và Phó Quý vào trong. Chúng tôi trói thẩm quân vào ghế, tạt nước lạnh cho Y tỉnh. Y tỉnh dậy, đảo mắt nhìn qua đã hiểu ra toàn bộ sự tình. Phó Quý hết sức hào hứng, nói rằng bao năm nay chưa thẩm vấn ai. Sắp lụt nghề đến nơi, khiến tôi phát hoảng phải dặn đi dặn lại, không được dùng những cách tra tấn tàn bạo ngày xưa nữa. Phó quý phì cười đáp, bọn trẻ nhãi danh chúng mày biết gì. Cảnh sát dưới chế độ cũ biết thừa các phương pháp làm phạm nhân đau gần chết mà không mảy may thương tổn bên ngoài. Hai chúng tôi nói chuyện khơi khơi, cố tình để thẩm quân nghe thấy. Nhưng y chỉ khinh khỉnh. Hứa nguyện. Cậu đang là tội phạm bỏ trốn bị truy nã Không ra đầu thú còn dám bắt cóc công dân Không sợ tội chồng thêm tội à Xem ra tin tôi trốn khỏi trại tạm giam Người trong minh nhãn mai hoa đều biết cả rồi Tôi chậm rãi đi đến trước mặt thẩm quân Nhìn xoáy và y Năm xưa anh cũng là học trò của bố tôi Thẩm quân không ngờ tôi lại hỏi đột ngay câu này khoáng ngây ra rồi cười ha hạ đáp. Đúng, tôi còn gặp cậu mấy lần cơ đấy. Anh vào trường đó để tiếp cận bố tôi đúng không? Chính xác. Thẩm quân thẳng thắn thừa nhận. Tôi vốn định đóng vai học sinh giỏi, lấy lòng tin của hứa hòa bình. Tiếc rằng ông ta chẳng thức thời gì cả. Tôi đành phải dùng vài phương pháp cực đoan mượn ngọn gió cách mạng văn hóa vậy. Nghe Y Bình Thản thừa nhận, cứ như đang nói chuyện rửa mặt trải đầu. Tôi giận đến răng đánh lập cập, chỉ muốn thụi cho y một cú. Thẩm quân nheo mắt nhìn tôi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười kỳ lạ. Rốt cuộc là ai sai anh hả? Tôi gầm lên, cứ nghĩ chính tên khốn này đã hại chết bố mẹ mình. Tôi không sao bình tĩnh nổi, huống hồ y còn có muôn vàn dính líu tới vụ án đầu Phật. Thẩm quân không đáp chỉ cười Vừa thấy nụ cười của y Tôi đã nghe máu nóng bốc lên đầu Xải đến và cho y hai phát hộc máu mồm Xong y vẫn nhe nhờn Nói Lão Triều Phụng là ai Trong mắt thẩm quân hơi co lại Ồ Cậu cha ra cả Lão Triều Phụng rồi cơ à Gớm nhỉ Đừng vội Tất cả phạm nhân lúc đầu đều thế đấy phó quý vỗ vai tôi lấy ra một dải vải trắng đung đưa trước mặt thẩm quân biết cái gì đây không thẩm quân cười nhạt nhìn phó quý như nhìn một kẻ ngớ ngẩn phó quý giải thích đây là một giải vải bình thường rất thoáng khí lát nữa tao sẽ bịt nó lên mặt mày rồi mày ngửa ra dưới vòi nước để nước từ từ nhỏ xuống mặt thẩm quân cười nhạt Rồi sao? Định rửa mặt cho tao à? Phó quý đáp Đầu tiên mày không thấy gì đâu Nhưng dần dần sẽ tức thở Cảm giác này từ từ lan rộng ra Khiến giác quan của mày trở nên cực kỳ mẫn cảm Mỗi giọt nước sẽ như một trái bom ném xuống mặt mày Khiến mày đau muốn chết Trước đây bọn tao gọi cách này là Long Vương Trúc Thọ Nhảm nhí Phó quý đặt thẩm quân nằm xuống Lấy vải chùm lên Rồi nhẹ nhàng vặn vòi nước Để nước dỉ ra từng giọt Từng giọt Những giọt nước tí tách nhỏ xuống mặt vải Thoạt đầu không thấm vào được Chỉ khiến miếng vải hơi ướt Nhưng dần dần Cả miếng vải ướt sũng Nước nhỏ xuống thấm qua mặt vải Chảy vào mũi miệng thẩm quân Tôi nghe tiếng thở của y thoạt đầu vẫn đều rồi trở nên gấp gáp. Sau 5 phút đã thành tiếng hồn hển. Lồng ngực y cũng liên tục phập phồng, xem ra phương pháp của phó quý sắp phát huy hiệu quả. Phó quý còn ghé tai y thì thầm như một con quỷ. "Khai ra đi, khai ra mày sẽ dễ chịu ngay." Thẩm Quân ú ớ, khẽ dãy rựa như cá nằm trên thớt. Tuy y là kẻ thù của tôi, nhưng thấy cảnh bức cung này Tôi vẫn bất dứt không yên Bèn quay người rời khỏi phòng Gặp đúng Hoàng Yên Yên đi vào Có người đến Ai vậy? Tôi ngạc nhiên Lẽ ra chỉ ba chúng tôi biết chỗ này thôi chứ Dược bất nhiên Tôi gọi anh ta tới giúp Nghe nói là dược bất nhiên Tôi thở phào Ngoài Hoàng Yên Yên ra Trong minh nhãn mai hoa Tôi chỉ tin dược bất yên Mấy hôm bận túi bụi không kịp báo với gã Lần này bắt cóc thẩm quân Tôi sợ thiếu người Nên bảo Hoàng Hiên Yên lén cho gã biết Còn dặn cô đừng gượng ép Dù sao tôi giờ cũng đang là tội phạm bỏ trốn Không tiện kéo người không liên quan Xuống nước cùng mình Chẳng ngờ thằng lỏi rực bất nhiên Bột chộp này lại chạy ngay đến đây Trông thấy tôi Gã kích động tột độ Giang tay ôm chầm theo kiểu pháp Luôn mồm lại nhải Địch thằng ôn này ôi cái đệch ôm xong gã còn thụi một phát vào vai tôi thằng khốn không coi tôi là bạn nữa hử ở an dương ông nói đi là đi tới kỳ sơn thì sắm vai dân ngoại đạo lừa gạt người ta còn tán tỉnh cô em người nhật kia nữa chứ giờ về bắc kinh lại chỉ báo với yên yên mà giấu tôi đúng là trọng sắc khinh bạn dược bất nhiên trừng mắt làm bộ giận tôi rối rít xin lỗi Gã mới hơi xuôi Hàn Huyên một hồi Dược bất nhiên nghiêm mặt Yên yên kể rõ đầu đuôi với tôi rồi Không ngờ thằng lỏi nhà ông Lại vướng phải phiền phức lớn đến vậy Thế này là công khai đối đầu Với minh nhãn mai hoa đấy Ông sợ à Dược bất nhiên xoa hai tay vào nhau Mắt sáng lên Làm gì có chuyện Lật đổ ách áp bức của dòng họ Chỉ nghĩ thôi máu tôi đã sôi lên rồi đây này Tôi xí một chân nhé Tôi siết chặt tay gã Chúng tôi nhìn nhau cười Đột nhiên trong nhà có tiếng kêu gào Dược bất nhiên quay phát lại hí hửng nói Ông quý đang thẩm vấn thẩm quân đây à Ừ Tôi lúng túng Trải qua nhiều năm được giáo dục Tôi luôn cảm thấy tra tấn bức cung là phương pháp của bè lũ phản động quốc dân đảng Dược bất nhiên vén rèm lên Tò mò nhìn cách nhỏ nước tra tấn hồi lâu mới rụt cổ lại chặt lưỡi. Trò này hay thật đấy. Liệu có kết quả không? Ông ấy đã đoán chắc thì cứ để ông ấy thử. Dù sao cũng chỉ thẩm quân biết lão Triều Phụng là ai trong hội thôi. Dược bất nhiên lắc đầu. Các ông không hiểu tay thẩm quân này rồi. Hắn ta ngoài mềm trong cứng, nhìn ôn hòa nhưng ngoan cố chẳng kém con lừa Bức cung như thế Chưa chắc y đã chịu khai thực Tôi bèn hỏi gã có cách gì không Dược bất nhiên sắn tay áo Tôi từng hợp tác với y Có lẽ có cách cậy miệng Tôi mừng rỡ tán đồng Cùng gã bước vào Phó quý đang thông thả nhỏ nước Thỉnh thoảng lại xoay vòi Điều chỉnh lượng nước Tứ chi thẩm quân liên tục co giật Lần sau mạnh hơn lần trước như có dòng điện chạy qua thực không ngờ hình phạt tầm thường này lại hiệu quả đến vậy tôi không khỏi ớn lạnh dược bất nhiên bước tới nhấc tấm vải lên nhìn mặt thẩm quân rồi đậy lại giơ ngón tay cái với phó quý bà già họ thẩm mà nhìn thấy bộ dạng y lúc này chắc tức chết luôn dược bất nhiên cười khanh khách tôi huýt gã ông nhỏ mồm thôi để thẩm quân nghe được thì ngang bằng trở mặt với tổ chức đấy. sợ địch, chỉ. thanh môn bọn chúng làm gì được chúng tôi? Dược bất nhiên khinh khỉnh, lấy ngón tay vạch tấm vải, thích thú nhìn gương mặt nhăn nhó bên dưới. Ông phải nghĩ cho kỹ, làm thế này sẽ chỉ càng dính líu sâu hơn thôi. Địch, vé xe đi tây an của ông cũng là tôi bỏ tiền đấy. Nếu nói dính líu thì tôi đã dính líu từ lúc ấy rồi. Giờ đừng hòng đá thằng này ra Tôi gật đầu cười Nhưng ngay sau đó lại giật mình thẳng thốt Tâm trạng nặng nề hẳn Thấy rực bất nhiên vẫn háo hức xem phó quý dùng hình Tôi bèn vỗ vai gã nhiên này Tôi với ông là chỗ anh em đúng không nào Chứ gì nữa Anh em phải thành thật với nhau đúng không Dĩ nhiên rồi Sau khi tôi rời An Dương, ông đi đâu? À, yên yên về Bắc Kinh. Tôi có chút việc riêng ở An Dương nên nán lại ít bữa mới quay về chưa được bao lâu. Tôi nhắm mắt rồi lại mở ra, nhìn xoáy vào mắt gã. Vậy sao ông biết được tôi đi xe đến Tây An? Nụ cười của Dược bất nhiên cứng lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 9 của cuốn tiểu thuyết Danh gia cổ vật Mời các bạn nghe chương 10 Với tựa đề Đầu Phật rốt cuộc là thật hay giả Ở phần tiếp theo Để ủng hộ kênh Quý vị có thể để lại bình luận Cũng như chia sẻ Hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp Về các địa chỉ